0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van alle jarige de podcast. Een podcast over mental health en inner peace. Hoi, wat superleuk dat je er bent en weer luistert naar een nieuwe aflevering. Deze aflevering wilde ik het gaan hebben over de relatie met jouw lichaam. De relatie met mijn lichaam, hoe die relatie is geweest, hoe die relatie zich heeft ontpopt om het zo te noemen en uh, hoe mijn helingsproces daarin is geweest. Zoals sommigen misschien wel weten, heb ik uh, zeven jaar een eetstoornis gehad en is daarom mijn uh, lichaam echt een groot onderdeel, voor lange tijd echt een groot onderdeel geweest van mijn leven, van mijn heling, van mijn struggles ook. Uh, daarbij heeft mijn uh, misbruiktrauma daar ook aan bijgedragen, omdat ik me daardoor eigenlijk super... Disconnected voelde van, van mijn lichaam. Um, daarover straks meer, maar laten we vooral gelijk erin duiken in het onderwerp, want ik wil eigenlijk eerst beginnen met hoe het was toen ik jonger was. Als kind was ik super out there. Ik denk dat je het zo het beste kan noemen. Ik vond alles leuk, alles gezellig, ik wilde overal bij zijn. Vond het ook heel erg leuk om met mensen te verbinden, vond het leuk om te spelen, vond het leuk om te connecten. Ik was 0,0 bezig met mijn lichaam en met hoe mijn lichaam eruit zag. Vooral natuurlijk op de basisschool bedoel hij, dat is natuurlijk wel logisch. Denk God. Ik kan me gewoon nog zo goed herinneren hoe careless ik was. En dat ik echt, als ik daar aan terugdenk, een soort vibing soul was. Die overal met mensen wilde connecten. En het altijd gewoon leuk wilde hebben en het fijn wilde hebben. En totaal niet bezig was met uiterlijk of met lichamen of dat soort dingen. Omdat ik gewoon wilde connecten met een andere soort ziel, denk ik echt. Als ik daar nu op terugkijk. dat was echt... Ja, als kinderen... Kinderen zijn zo puur, die zijn zo dicht bij, bij, bij hun gevoel... bij hun behoeften, bij wat ze willen doen. En ik was daar gewoon totaal niet mee bezig. En gelukkig, hopelijk, heel veel kinderen zijn, zijn ze daar nog niet mee bezig. En dat vind ik eigenlijk echt zo'n mooi uitgangspunt... van hoe wij onze lichamen zouden mogen zien... zoals we waren als we kind zijn... Dus juist dat we daar niet omgeven, maar in de verbinding die we met mensen vinden. En die verbinding die we vinden met onszelf zoals we zijn als puurste ziel, laat maar zeggen. Maar dat veranderen, veranderde toen ik uh, naar de middelbare school ging ongeveer, denk ik. Ja, ik op acht ook al wel. Maar in de middelbare school had ik echt door dat ik dacht, oh, oké. Okay, dus blijkbaar zegt je lichaam iets over jou, blijkbaar is er een beeld waar je aan moet voldoen en tuurlijk was ik daarvoor ook al onbewust gespend met die idealen en die beelden maar ik trok me daar toen nog niet zoveel van aan en op de middelbare school ben je natuurlijk super bezig met uh, erbij horen met hoe ziek eruit wat, wat is hip hip wat oh mijn god echt oud wordt maar wat is hip om aan te trekken uh, het werd opeens in plaats van de innerlijke connectie werd het echt een soort Um, ja, hoe noem je dat? Echt een soort van... Oké, okay, je wordt ge, gezien zoals je eruit ziet. En je bent natuurlijk allemaal mega onzeker, dus het is allemaal ook wel logisch. Maar ik kan me heel goed herinneren dat dat het punt was voor mij. Dat ik dacht... Oh, maar mijn lichaam moet dus blijkbaar anders zijn. Want anders dan vinden mensen daar wat van. Ik kan me dat nog supergoed herinneren. Want ik was best wel kinderlijk, denk ik nog. Op, in de brugklas. Ik was echt nog aan het buiten spelen en met vriendinnen... gewoon random dingen maken die je dan vroeger buiten deed, weet je wel. Ik was helemaal nog niet echt bezig met uh, kleren, dat soort dingen. Ook al ik wilde er wel leuk uitzien, maar niet per se. Oké, okay, wat is cool? En ik had gewoon nog een bikinietje van de HEMA... terwijl andere mensen gewoon al bij de H&M... Uh, allemaal de leukste bikini kochten die die zomer in was. Ja, ik was daar helemaal niet mee bezig toen ik jong was... Nu denk ik echt, goed voor jou, Maar dat veranderde dus toen eigenlijk. En um, daarna werd ik super bewust van hoe ik me eruit zag. En het was nog niet per se toxic naar mijn idee De relatie die ik had met mijn lichaam. Maar ik had wel dat ik me er meer voor begon te schamen. Dat ik me anders begon te kleden. Dat ik dacht, kan ik dit wel aan als ik er zo en zo uitzie? Als ik een buikje heb, kan ik dan wel deze bikini aan? Moet ik niet dat kopen? Nou, Je kent het wel, de hele... Struggle van onzekerheid uh, begon toen eigenlijk. De manier waarop, we toen, waarop ik toen naar mezelf keek, begon dus te veranderen. En mijn perceptie van mijn lichaam begon te veranderen. Ik had, werd me bewust van een ideaalbeeld wat er was, waar, ik, waar mijn lichaam niet aan voldeed. En waarvan ik me dus letterlijk minder waard voelde en een minder waardig gevoel van kreeg. Ik kan me namelijk ook nog heel goed herinneren dat een jongen in groep 8 tegen mij zei... Als jij ooit tieten krijgt, dan is dat waarschijnlijk alleen maar vet. En besef even dat in groep 8 een jongen dit tegen een meisje zegt. In groep, sorry voor mijn, sorry voor mijn tafelheik, maar in groep fucking 8. Wauw. En ik weet dat dus nog steeds, hè? echt uh, zoveel jaar later. I still can remember. Ik vind dat echt, echt bizar. En... Dat is voor mij zo een duidelijk voorbeeld geweest nu... Dat, we, dat het ons letterlijk wordt aangeleerd om bepaalde visies te hebben... en om bepaalde lichaam op een bepaalde manier te zien. Want het is natuurlijk nooit, niet zo dat de jongen uit groep 8... die dat tegen mij heeft gezegd, dat zelf heeft verzonnen. Dat is natuurlijk niet waar. Hij heeft dit gehoord. Hij heeft dit mensen horen zeggen... Hij heeft dit misschien in zijn omgeving gezien dat mensen bezig zijn met diëten. Hij heeft dit niet zelf bedacht. Het is ons aangeleerd en blijkbaar zit dat dus al zo diep bij zulke jonge kinderen. Want dit was groep fucking acht, nogmaals. En nu besef ik me, dit is dietculture. Dit is dieetcultuur ten top. We worden vanaf jongs af aan al gespamd met hoe lichaam, lichamen zouden moeten zijn. Als je erover nadenkt, in series zijn de meeste mensen die populair zijn altijd... Dun met naveltruitjes en de mensen die minder populair zijn, die zijn um, steviger, die noemen ze dik, die zijn zullig. Als je erover nadenkt, er worden bepaalde stereotypes neergezet, waardoor mensen de associatie maken dat dun populair zijn betekent. Dat dun betekent dat je goed bezig bent, dat je dan succesvol wordt. Als je daarover nadenkt, hoe, besef even hoeveel je dan bent gespamd in al in vanaf jongs af aan... in hoe een lijf er zou uit moeten zien. En het is gebeurt allemaal indirect. Maar het gebeurt wel. Zelfs, ik was laatst met mijn zus... de kleine zeemermin aan te kijken. Zelfs daar was Ariel... ik weet niet of jullie het kenden, maar dat is de hoofdpersoon... onwijs slank. Echt bizar slank. Ik, ik schok er bijna van hoe ik het nu keek als volwassene. En de... de de, hoe zeg je dat? De, vilen, wil ik zeggen, de uh, slechterik, Ursula. Mensen die in Aidsformers wereld zeggen dat deze naam, Crunch, sowieso gelijk valt. Maar goed, daar gaat het niet om. Ursula is stevig, is groot, is, is slecht, is dit en dat. En daarin word je dus eigenlijk al zo mega erg beïnvloed in onbewust in dat, dat dunne mensen goed zijn en vollere mensen niet. Dus het is niet raar dat die jongen in groep 8 dat tegen mij zegt. Maar het is wel ontzettend schadelijk dat wij hiermee opgroeien. En die bewustwording daarvan is natuurlijk al de eerste stap. Want het is niet dat het voorbij is en dat de dietculture er niet meer is. Het is nog ten top. Er worden overal detox sapjes gepromoot. Er wordt overal detox thee. Een app waarin je punten bij moet houden. Om te kijken hoeveel je mag, mag eten, Hoeveel je mag verdienen daarna. Er worden Onwijs hoge standaarden gezet aan hoeveel stap je het per dag zou moeten zetten. Omdat dat blijkbaar goed voor je is. Alleen er is nergens onderzoek naar dat dat goed is. En ze verkopen daarbij ook natuurlijk gelijk een horloge waarbij je dat bij kan houden. Want de dieetcultuur verdient aan onze onzekerheid. Laat me dat even herhalen. De dieetcultuur verdient aan onze onzekerheid. Want die sapjes zijn duur, die programma's zijn duur, de... Horloges waarin je stappen en je heart rate bij kan houden zijn duur. Ze verdienen aan onze onzekerheid en ze maken ons onzeker. Zodat ze aan ons kunnen verdienen. It's fucked up. I know, I know, I know. Ik vond het ook echt dat ik dacht, wauw, hier gaan zoveel mensen aan kapot en aan onderdoor. En ik ben ook een van die personen geweest. Want ik heb me altijd onzeker gevoeld over mijn lichaam. Sinds ik tot het besef kwam dat het niet goed zou zijn zoals het was. En die onzekerheid was altijd een beetje op de achtergrond. Ik verontschuldigde me altijd over de dingen die ik had. Ik vond dat het nu wel een keer mocht, want ik ging morgen sporten, bla bla bla. bla. Maar het was nog niet per se um, zo toxic als toen ik mijn eetstoornis kreeg. Dit ging wel samen met mijn trauma, want toen ik in mijn traumaverwerking begon, um, toen was dat natuurlijk heel heftig. Het was echt onwijs heftig. Er kwamen heel veel lichamelijke sensaties bij kijken. Heel veel lichamelijke herbelevingen. Ik wachtte van mijn eigen lichaam om het zo te zeggen. Ik wilde het letterlijk het vel van me afscheuren. Omdat ik het gewoon niet aankon dat wat er in mijn lijf was gebeurd. En dat ik daar dagelijks mee moest leven. En sporten en bewegen had mij dus de illusie gegeven dat ik me daardoor beter zou voelen. Want er was overal gepromoot en je hoort het ook van de mensen om je heen. Ja, nee, je voelt je echt beter als je gaat sporten. Um, als je je naar voelt, ga dan een rondje hardlopen. Kan ook werken voor mensen met een uh, genetische predispositie voor een eetstoornis. Niet. Want wat er gebeurde was dat ik voelde dat ik mijn hoofd ergens anders op kon gooien. Ik kon me compleet verliezen in eten, in wat ik at en in sporten. En dat gaf mij inderdaad ook een rush. En dat gaf mij ook op dat moment een goed gevoel... omdat ik dacht dat ik goed bezig was... omdat ik dat had aangeleerd vanuit de dieetcultuur. En daarbij was het gewoon een totale escape. Ik hoefde niet na te denken, ik hoefde niet te voelen. En dat ging van kwaad tot erger, van kwaad tot erger. En zo belandde ik in een zes jaar lange eetstoornis. Wat natuurlijk onwijs lang is... En in die periode was ik de connectie met mijn lichaam helemaal kwijt. Ik vond het vreselijk. Ik vond mijn lichaam vreselijk. Ik vond. Kleding losse kleding dragen vreselijk. Ik vond. Um, het was, mijn lichaamsbeeld was echt op een heel erg dieptepunt. En het was ook nooit goed genoeg. Het was nooit goed genoeg. En dat is de hele. Uh, dat is de hele valkuil van. diëten, sporten. en op je, op je voeding letten buiten natuurlijk een eetstoornis, en ook in een eetstoornis, maar ook buiten een eetstoornis, het is nooit goed genoeg. Het standaard ideaal wat namelijk wordt gepromoot, waar we zogenaamd naartoe zouden moeten gaan, is namelijk niet eens waar. Want de billboards die je ziet met, oh deze reclame, dan word je zo en zo dun, uh, koop, dit, koop deze aanbieding van zoveel maanden voor zoveel geld... Het is fake. Het is niet eens echt. Dus er wordt jou een worst voorgehouden die niet eens echt is. En je gaat blijven rennen, want die worst bestaat niet. Want het ideaalbeeld bestaat niet. En onze lichamen zijn niet gemaakt om allemaal op dezelfde manier te zijn. Dus het kan ook niet. Dus het is nooit goed genoeg. En dat is het hele gevaarlijke aan... De dieetcultuur, het is nooit goed genoeg. Zij kunnen voor altijd geld aan ons blijven verdienen. En wij gaan er aan onderdoor. Want wij denken dat het aan ons ligt. Dat ons lichaam niet goed genoeg is. Dus toen in mijn eetstoornis was het vreselijk. Uh, de, de, de band die ik met mijn lichaam had was sowieso vreselijk. Ik voelde me ook heel erg slecht over mijn lichaam. Ook in mijn lichaam als in over trauma... Ik had heel veel haat naar mijn lichaam. Ik heb um, heel veel pijnen daarin geleden. En in mijn herstel was een van mijn punten. Dit, is dit moet anders. Ik leerde in mijn herstel over de dieetcultuur. Over de dingen die ik net heb verteld. Ik heb een onwijs mooi boek gelezen. Body Positive Power. Ik zal even in de bio zetten welk het is. Fantastisch. Toen ik dat had gelezen dacht ik. Oh my god, wat gebeurt hier in de wereld? Daar heb ik heel veel geleerd over dieetcultuur. Waarin onder andere ook staat dat de die dieetcultuur sorry, in het leven is gebracht. Op het punt dat vrouwen gingen emanciperen. En de dieetcultuur is in, in het leven gebracht. Want het standaard ideaal is ook voor mannen, maar vaak ook voor vrouwen... En natuurlijk voor alles daartussenin. Maar het is in het leven gebracht toen om vrouwen letterlijk en figuurlijk klein te houden. Het is natuurlijk, ik weet niet wanneer dit was, 1900 nog wat. Denk ik, misschien zelfs eerder. En het is in het leven gebracht om vrouwen letterlijk zichzelf te laten uithongeren. Zodat zij dus geen energie zouden hebben om ook mee te te, mee te participeren in de maatschappij. Ze zouden namelijk veel meer bezig zijn met andere dingen... waardoor ze geen energie zouden overhouden... na het huishouden om ook... mee te draaien in de maatschappij... zoals mannen dat deden. En toen ik dat las... dacht ik... Wow, dat is crazy. En vooral hoe de, hoe de wereld daarin door is gegaan. En over duidelijkere uitleg... zou ik je sowieso naar dat boek doorverwijzen. Want ik zeg dit nu uit mijn hoofd... maar ik heb dit boek echt vier jaar geleden gelezen... En ik dacht echt, wauw, hoe worden wij hier zo erg door beïnvloed? Alleen maar omdat we, omdat we. Ik praat nu niet alleen maar over mannen en vrouwen. Dat was even dat voorbeeld wat ik gaf. Maar over natuurlijk elke gender. Letterlijk klein worden gehouden. Want we worden allemaal klein gehouden. Iedereen die in een dieet stapt, wordt letterlijk en figuurlijk klein gehouden. Of klein gemaakt. Laten we eerlijk zijn, je, je hele mindset verandert als je daarmee. ...bezig raakt, omdat je gewoon te druk bent daarmee... ...omdat je een doel wilt bereiken... ...wat geen realistisch doel is. Uf, ik kan hier altijd zo'n soort van... Um, ...tempered van worden... ...omdat ik het echt zo ontzettend... ...pijnlijk vind... ...dat er zoveel geld wordt verdiend... ...over de ruggen van mensen... ...die daar letterlijk aan kapot gaan. En dat was voor mij het moment dat ik dacht... ...ik doe hier niet meer aan mee. Ik doe hier niet meer aan mee. Ik vind dit... Ik vind dit ontzettend heftig. En ik ga niet meer meedoen met een maatschappij... of met een populatie die hieraan bijdraagt... als in dat het niet de standaard hoeft te zijn voor iedereen. En ik zeg niet dat, dat sporten over het algemeen alleen maar slecht is. Dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat als je... ...gezond, tussen aanhalingstekens... ...want wat is gezond, letterlijk... ...wat is gezond, gezond wordt ons dus aangeleerd door de dieetcultuur... alzo. ...maar als je gezond wilt leven... ...of als jij je ding wilt doen, weet je... ...tuurlijk, dat mag... ...ik heb ook vaak in mijn herstel... ...ontzettend veel discussies geprobeerd... ...te voelen... ...te, voelen, <laughs> te voeren met mensen over van... ...ja, je moet nooit meer dieet dit en dat... ...tuurlijk, het liefst zou ik willen dat niemand dat weer doet... ...maar het is uiteindelijk iedereens eigen keuze... ...dat wil ik natuurlijk wel zeggen... Maar voor mij was het echt de keuze. Ik wil daar niet meer aan, aan meedoen. En ik wil er ook bij zeggen van... Oké, okay, iedereen is natuurlijk zijn eigen keuze en zijn eigen leven. Maar bedenk voor jezelf, waarom doe je dat? Waarom doe je daar aan mee? Hoezo dieetje? Hoezo sport je zo vaak per week? Hoezo wil je... Alleen maar tussen aanhalingstekings gezonde dingen eten. Want wat levert dat jou op? Wat is jouw einddoel? Wat, wat wil je daarmee bereiken? En iedereen is zijn waarde gelaten. Iedereen iedereen bedoel ik dat met liefde. Maar meer van wat is de reden daarachter? Wil je jezelf veranderen? Wil je... Denk je zo geaccepteerd worden? Vind je jezelf als je dat doet dan pas waardig? Wat is de reden dat je dit doet? En voor mij was het... Dat ik dacht... Oké, okay, ik doe je niet meer aan mee. Omdat ik ook juist die andere kant wil laten zien dat er... Nee, dat, ik ga het even anders formuleren. Het was voor mij op een gegeven moment, omdat ik natuurlijk ook een eetstoornis heb gehad... en ik vind dat sowieso dat het voor iedereen natuurlijk mag gelden... Van, wil ik mijn leven continu laten beïnvloeden door wat ik eet... hoeveel ik beweeg, hoe vaak ik sport, wat ik aan heb, hoe ik eruit zie... Etcetera, etcetera. Wil ik daar mijn leven op blijven invullen? Want dat betekent jezelf klein houden, jezelf restricties opleggen, veel sporten. Dat. Of wil ik een leven leiden vanuit liefde, vanuit vrijheid. Dat ik beweeg vanuit plezier, dat ik eet wat ik wil. Dat ik me goed voel bij wat ik eet. Dat ik niet bang ben om aan te komen. Dat ik niet bang ben dat mijn lichaam verandert. Want dat was voor mij ook een... Iets wat echt belangrijk was om erbij te betrekken. Omdat als jij dieet en als jij je lichaam eigenlijk continu onderdrukt. Zal je altijd bang blijven voor. Maar wat als ik bijvoorbeeld nooit meer ga sporten en wel alles eet wat ik wil. Wat gebeurt er dan? Oh shit, dan kom ik aan. Dan gaat mijn lichaam veranderen. En dan zal je dus altijd bang blijven. En ik wilde niet meer bang zijn. Ik wilde niet meer bang zijn. Ik wilde niet meer onder een streng, strikt regime leven en dat ik dan dus misschien een lichaam zou krijgen wat sociaal geaccepteerd was, maar vervolgens mijn hele eigen leven daarvoor weggooi of mijn hele eigen leven daarop aanpas. Laten we het zo zeggen, want niet in alle gevallen is het natuurlijk zo extreem dat mensen gelijk een eetstoornis ontwikkelen, maar ook mensen die, laten we het zo zeggen, misschien geen diagnosticeerde eetstoornis hebben, die plannen ook hun hele leven eromheen. En wil je dat? En tuurlijk kan het als ontspanning voelen. En is het iets wat je fijn vindt en goed voor jezelf zorgen? Tuurlijk, dat, dat snap ik. Want het is fijn om goed voor jezelf te zorgen. Maar misschien is het een mooie vraag om jezelf te stellen. Wat is gezondheid voor mij? En... Wat zeggen. Wat is gezondheid voor mij en wat is voor mij voor mezelf zorgen? Want voor mezelf zorgen was voor mij niet alleen maar groente eten... ...alleen maar sapjes, veel sporten, et cetera, et cetera. Goed voor mezelf zorgen was voor mij rusten als ik dat wil. Als ik geen zin heb, niet gaan. Als ik een pizza wil eten op dinsdagmiddag, een pizza kunnen eten. En niet vastzitten aan al die regels van... ...ja, maar dat mag alleen in het weekend. Of, oh ja, ik heb gisteren gesport, dus dan mag dit en dat. Nee, dat was niet wat voor mij gezond was. Dat was niet wat gezondheid was voor mij. Het was een label van gezondheid wat door de maatschappij is bedacht. Maar als ik naar mezelf keek en als ik naar binnen keerde, was dat helemaal niet wat gezondheid voor mij betekende. Dus ik denk dat dat een heel mooi punt is. Om voor jezelf af te vragen, wat is gezondheid voor mij? En hoe wil ik dat dat eruit ziet? En toen ik dat als... ...doel had, van oké, okay, dat wordt voor, voor mij gezond zijn, werd mijn herstel veel, hoe zeg je dat? Ik wist waar ik naartoe wilde. Ik wist dat ik vanuit een plek waar ik mijn lichaam echt, dat kan ik echt zeggen met een beetje pijn in mijn hart, echt vreselijk vond en ontzettend veel angst had om aan te komen... Wilde ik naar een plek waarin mijn lichaam niet meer de grootste rol in mijn leven speelde en wilde ik naar een plek gaan waarin ik niet meer bang zou zijn dat ik continu aan zou komen, dat als ik een keer niet zou gaan sporten, dat ik dan aan zou komen, dat als ik een keer chips zou eten op woensdagmiddag, taart, whatever, waar ik zin in had, dat ik dan aan zou komen. Ik wilde niet meer dat dat mijn leven domineerde. En ik besloot dus om dat ook niet meer te laten gebeuren. En dat klinkt heel simpel... maar het was een commitment naar mezelf... waar ik alles aan kon ophangen. Dus elke keer als ik angst had om aan te komen... dacht ik, oké, okay, nee, laat het gebeuren. En het was voor mij ook aankomen met geen eindpunt. Als in, ik wist niet waar het naartoe zou gaan. En dat is aan het begin... als je je eetregels en je sporten en zo loslaat... want je denkt, oh my god, ik ga forever aankomen. Nee. En als dat zo zou zijn... Dan wat? Dan is je lichaam dus op het punt waar dit wil zijn. en waar het het happiest voelt. waar het gelukkigst voelt. waar het het beste kan leven voor jou eigenlijk. En wat is er mooier dan dat? En tuurlijk kan dat eng zijn en kan dat spannend zijn. maar wat staat er tegenover? Een leven vol restrictie, vol angst, voor. voor, voor, voor dat, terwijl dat eigenlijk jouw vrijheid is. En al zou je dus. Een lichaam krijgen wat je nog nooit hebt gehad. Of aankomen met, zo, met de hoeveelheid waarvan je, waar, waarvan je heel erg bang bent. Wat maakt dat uit als jij kijkt naar, de, naar, de, het algehele, naar jouw algehele leven? Er is niemand die uiteindelijk in jouw laatste dagen tegen jou zegt... Iets zegt over jouw lichaam. Of over hoe je eruit ziet. En we denken alleen maar over die kilo's extra. Denken wij... Negatief. Omdat ons dat is aangeleerd. En omdat dat ons is... Verteld door de maatschappij. Want als... Ziel... Daar gaat het ons helemaal niet om. En daar gaat het om, om de connectie die je met elkaar hebt. En niet om hoe je eruit ziet. Vraag je ook eens af... Heb ik de mensen om me heen. Om de manier waarom ze eruit zien. Nee, je hebt ze om ze heen. Omdat je van ze houdt. Omdat je om ze geeft. You are so, 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 so much more than a body. Echt waar, lief jij. Als je dit luistert. En twijfelt van. Ik voel eigenlijk dat ik in patronen zit. Die, die niet voor mij dienen. Alsjeblieft. Let go. Laat los. Alsjeblieft. Ik vind het. Het is voor mij ook echt zo een lastig proces geweest. En Eerlijk. Ik vond het ook niet makkelijk. Ik heb ook gehuild. Ik heb ook jankend in pashoekjes gestaan. Ik heb geschreeuwd. Ik heb gehuild. Ik vond het vreselijk. Ik wilde mijn lichaam van me aftrekken af en toe weer. Omdat ik dacht... Ik voelde me zo groot, En ik voelde me zo... Zo... Ik... Ik weet niet, ik voelde me zo niet mezelf en ik vond het zo spannend en ik was bang dat iedereen een judgment had over hoe ik eruit zag en hoe meer ik zelf ging accepteren dat mijn lichaam niet het belangrijkste was aan mij en dat mijn lichaam me mijn leven teruggaf, want dat was letterlijk wat er gebeurde, dat ik dacht, wat maakt mijn lichaam uit? Ik merkte in elke relatie met wie ik nog was... ...dat die mensen precies hetzelfde tegen mij deden. Want mijn grootste angst was dat als ik zou aankomen... ...dat ik zou worden afgewezen voor wie ik was. Dat ik mijn echte zelf zou worden... ...mijn authentieke zelf met het lichaam wat daarbij hoort... ...hoeveel kilo dat ook was... ...dat mensen mij dan zouden afwijzen. En dat mensen mij niet af zouden wijzen omdat ik hoe ook eruit zag... ...maar dat mensen mij af zouden wijzen op wie ik was. En dat vond ik het allermoeilijkste... En juist door naar die pijn toe te gaan... door naar die pijn van de afwijzing toe te gaan... door te, naar dat gewicht en naar die uiterlijke verschijning... van die past bij mijn authentieke zelf toe te gaan... dat te leven en te ervaren... Dat, er, dat iedereen nog steeds evenveel van mij houdt... dat ik nog steeds mijn leven kan leiden beter dan ooit... dat mijn wereld niet instort. Dat besef dat je dat kan leven... dat was een gamechanger voor mij, want toen dacht ik... Het is letterlijk alleen maar angst wat je tegenhoudt. Want alle angsten die je hebt. Mensen verlaat me, mensen vinden me leuk. Ze zullen dingen over me zeggen, ze zullen over me praten. Het is allemaal niet gebeurd. En niemand. Niemand heeft mij anders daarin behandeld. Wat dus mijn grootste anders is. Heeft mij daarin afgewezen. En als mensen dat doen, als mensen jou op die manier dan afwijzen. Als jij je authentieke zelf bent. Mag jij jezelf afvragen: wil ik die mensen dan wel mee leven? En dat was voor mij zo ontzettend belangrijk om te beseffen dat mijn leven veranderde toen ik mijn lichaam leerde accepteren. Maar het veranderde niet in een, slechte, in een slechte manier. Het veranderde alleen maar beter. Ik voelde mezelf. Ik kreeg mijn glow terug. Iedereen zei om me heen ook van, oh my god, nee, je bent er weer. Je bent weer wie je was. Je hebt energie. Je straalt kracht uit. Je bent je lichaam... En tuurlijk heb ik af en toe ook nog steeds wel... moeilijke dagen. En vind ik het... Kan ik het ook lastig vinden om opeens een kroptop aan te trekken. En een... Sorry. En een high waisted broek. Of een niet high waisted broek. Of een bikini. Tuurlijk. Maar ik weet nu dat dat niet mijn lichaam is. Want mijn lichaamsbeeld... Vooral in herstel kon op een dag echt omdraaien. Terwijl feitelijk gebeurt er natuurlijk niks aan je lichaam. Het is... Hoe jij daarnaar kijkt. En het is welke waarde jij daar aan hangt. En als jij in je authentieke lichaam leert te komen. En daarin verandert je leven dus ook mee. Want mensen zullen jou ook zien als jouw authentieke zelf. En zullen daardoor je ook liefde geven voor je authentieke zelf. En zullen, waardoor je dus ook een authentiek leven aan zal trekken. Wat echt bij jou past. Omdat je jezelf niet meer laat be be belemmeren door het lichaam. Dat jou letterlijk klein hield. Jouw leven zal niet meer worden beïnvloed omdat jij jezelf klein houdt, omdat je jezelf gunt in je volste versie van jezelf te staan, in de puurste versie van jezelf te staan en in de mooiste versie van jezelf te staan. Want jouw lichaam heeft geen dubbele agenda en jouw lichaam wilt jou tot leven, wilt jou in leven houden, die wilt jou liefde geven, die wilt alles doen voor jou. Als jij het toelaat. En jouw lichaam denkt niet. oh, Ik ga expres daar kilo's aankomen. Want uh, dit en dit. Nee je lichaam is liefde. Je lichaam wilt jou leven. Het is letterlijk het omhulsel. Waar jij in mag leven. En dat is toch prachtig. En ik vind het zo bizar. Om te bedenken dat het ons is aangeleerd. En dat het helemaal niet in onze aard zit. Om zo naar lichaam te kijken. Maar dat het iets is wat we hebben bedacht met ons hoofd. En ik wilde deze podcast graag opnemen eigenlijk zonder, ver, ja, zonder story. Dus misschien is het gewoon best wel al over the place. Maar wat ik je wil meegeven vooral is luister naar je lichaam. Wees alsjeblieft niet bang om de authentieke versie van je lichaam te accepteren. Want uiteindelijk wendt het uiteindelijk als ik terugkijk op het proces is het heel erg moeilijk geweest. Maar uiteindelijk is hoe ik me nu voel zo ontzettend krachtig. Ik heb me nog nooit zo thuis gevoeld in mijn lichaam als nu. Ik keur dat altijd af. Ik was altijd bang om aan te komen. Ik was altijd bang wat die en die dacht. En nu denk ik: this is my body, dit is mijn huis, dit is wie ik ben, en I'm gonna own it. En mensen die daar wat van vinden, that's on you. En dat zegt dan ook wat over jezelf in de relatie met jouw lichaam. En ik gun de mensen die daar wat van vinden ook de heling. De heling die zij daarin nodig hebben. Want voor iedereen is het natuurlijk een journey. En iedereen op zijn eigen tijd. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Dus ook alle liefde naar mensen die nog op een ander punt in de journey staan. En uh, ja, dat het is voor iedereen een proces. En het begint naar mijn idee bij de bewustwording. En naar de keuze van wat jij wilt voor jezelf in dit leven. Dus voor degenen die dit luisteren. Ik gun je alle, alle liefde, alle vrijheid, al het geluk. En... Vraag aan jezelf vooral, wat is mijn waarheid hierin? Wat wil ik geloven? Hoe wil ik mijn lichaam zien? Probeer los te breken van de patronen die natuurlijk, dat natuurlijk ontzettend moeilijk is... en niet 1, 2, 3 is gebeurd, maar het is, is echt mogelijk. En dat wil ik je echt op je hart drukken. En probeer te bedenken wat, je, wat voor jou belangrijk is in dit leven... en hoe jij je leven daarin, wilt op, daarin op wilt inrichten. Ja, dat wil ik zeggen. Want het is echt mogelijk om jouw relatie met je lichaam te veranderen. En dat begint bij compassie, bij liefde, bij jouw waarheid vinden, jouw kern daarin zoeken. En dat is ook lastig. En weet in ieder geval dat je me altijd een berichtje mag sturen om erover te kletsen. Dat kan op Instagram. Mijn Instagram is etnenatrianasantje, staat in de bio. Maar dat, uh, ja, dat staat in de bio voor als je niet weet hoe je dat schrijft. En wellicht dat ik nog een part two wil maken, omdat het nu natuurlijk wat cryptischer is en wat meer I don't know, maar niet echt per se tips of handvaten die ik heb gedaan of gehad um, toen ik uh, nou echt praktisch bezig wilde zijn met van oké, okay, hoe hoe verbeter ik dan die die relatie met mijn lichaam? Dus laat vooral eventjes weten of jullie daar behoefte aan hebben en met meer specifieke tips van wat je kan doen om iets meer in contact te komen met je lichaam. Dat lijkt me namelijk ook nog wel echt een hele mooie om na deze te maken. Dus ik hoor graag of jullie, dat zouden, ja, of jullie dat leuk zouden vinden. De heling die zij daarin nodig hebben. Want voor iedereen is het natuurlijk een journey. En iedereen op zijn eigen tijd. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Het is ook alle liefde naar mensen die nog op een ander punt in de journey staan. En uh, ja, dat het is voor iedereen een proces. En het begint naar mijn idee bij de bewustwording en naar de keuze... Van wat jij wilt voor jezelf in dit leven. Dus voor degenen die dit luisteren, ik gun je alle, alle liefde, alle vrijheid, al het geluk. En vraag aan jezelf vooral, wat is mijn waarheid hierin? Wat wil ik geloven? Hoe wil ik mijn lichaam zien? Probeer los te breken van de patronen die natuurlijk... ...dat natuurlijk ontzettend moeilijk is en niet 1, 2, 3 is gebeurd... ...maar het is, is echt mogelijk en dat wil ik je echt op je hart drukken. En probeer te bedenken wat, je, wat voor jou belangrijk is in dit leven... ...en hoe jij je leven daarin, wilt, op, daarin op wilt inrichten. Ja, dat wil ik zeggen. Want het is echt mogelijk om jouw relatie met je lichaam te veranderen... ...en dat begint bij compassie, bij liefde, bij jouw waarheid vinden... ...jouw kern daarin zoeken... En dat is ook lastig. En weet in ieder geval dat je me altijd een berichtje mag sturen... om erover te kletsen. Dat kan op Instagram. Mijn Instagram is... santje staat in de bio. Maar dat... Uh... Ja, dat staat in de bio voor als je niet weet hoe je dat schrijft. Dus ik vond het ontzettend, ontzettend mooi... om dit vanuit mijn hart met jullie te delen. En ik vond het ook echt heel erg fijn. En ik hoop dat het niet als een of andere stoomtrein ging. Want voor mijn gevoel was dat een beetje zo. Maar het is gewoon een onderwerp dat echt heel dicht bij mijn hart ligt. En wat voor mij echt een gamechanger is geweest in de vrijheid die ik nu voel en die ik vandaag de dag mag ervaren. En ik wil op je hart drukken nogmaals dat dat ook voor jou weg is gelegd. Het is dus heel veel liefde van mij naar jou. Ik zou je echt super graag een knuffel door de microfoon willen geven, maar dat kan niet. Um, en ik hoop jullie volgende keer weer te zien en volgende keer weer te spreken. Heel veel liefde voor mij en take care. Bye!